0: Nog een keer gaat Van Grinsven naar voren. De man in het groen daar. Want het is de echte laatste minuut nu. Wie? Paal. doelpunt van Van Grinssen. Het doelpunt van Van Grinsven in de laatste minuut. Nou, nou. Wat een feest. Vandaag de gast. 30 jaar is die pas. Hij kwam al uh, vele malen uit van FC Den Bosch. Daarvoor ook bij Excelsior, FC Groningen en inmiddels ook bij Aalborg BK. Er was nog even sprake van uh, een, een rijtje naar Portugal. Dat ging helaas niet door, maar hij is wel hier, Tom van Weert. Hallo. Welkom, hoi. Jo, dankjewel. En ik zeg dan heel mooi, je bent hier, maar we zijn natuurlijk niet echt bij elkaar, hè, want jij zit daar mooi nog in Denemarken en ik hier uh, in Rosmalen. Dus uh, ja, hoe is het daar?
1: We zijn op hetzelfde scherm, maar we zijn toch uh, een kilometertje of uh, duizend uh, uit elkaar. Alleen uh, ja, dit, uh, dit gaat goed,
0: prima. En ja, waar zit je precies uh, dan?
1: Nou, ik ben, nu, uh, ik ben nu even op bezoek uh, voor de kerst uh, bij mijn schoonouders. Dus dat is weer een ander deel van Denemarken van, uh, waar ik normaal uh, woon. Ik zit meer in het noorden en dit is meer halverwege. Dus uh, het is voor mij even een tussenstop voordat ik uh, de kerst uh, een paar dagen in Nederland uh, kan gaan vieren en, uh, bij mijn familie.
0: Dus je kunt gelukkig ook terugkeren naar Nederland nog?
1: Ja, dat was uh, Dus nog steeds afwachten. Uh, mijn vlucht die staat nog steeds, alleen uh, ja, door de... Uh, ja, de stijging van besmettingen is dan weer wat lastig geworden de laatste uh, weken. Alleen mijn vlucht die, die staat nog steeds en ik ga ervan uit dat die gewoon gaat. En uh, omdat ik gewoon Nederlands uh, paspoort heb, Nederlands staatsburger ben, kan ik uh, op elk moment terugkeren. Dus uh, dat is wel fijn. Ja.
0: Ja. En waar keer je dan naar terug? In de, in, de, in de bos of in Gestel? Gestel, Gestel, hè. Ja, ja. <laughs> ja daar kom je nog steeds. Daar wonen we nog steeds. Daar woont nu ook onze huidige doelman Wouter van der Steen. Hè? Die is ook verhuisd, verhuisd oh, naar Gestel. Ze nou,
1: ja. zeggen wel eens in, uh, tegenwoordig dat het Keepersdorp is. Want ja. uh, hier van de kamp uh, woont natuurlijk Jan van Grinsen.
0: Uh, waterreus ook, toch? Voor het ik? Waterreus. Ja. Nou,
1: dan hoor ik nou ook uh, Wouter uh, van der Steen. En maar ik heb gaat... zelf ook ooit gehoord dat Michel Vorm er ook is gaan wonen. Of dat helemaal waar is, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval. Uh, aan keeper is geen gebrek. Ja, mijn vader is ook nog een oud keeper. Dus, uh... Oké,
0: okay, ook op hoog niveau of niet? Dat weet ik eigenlijk ja,
1: niet. Ja, nou ja, gestel, gesterniveau. Ja,
0: nee, dat is niet verkeerd natuurlijk. Maar jij gaat die handschoenen niet aantrekken, denk ik, hè?
1: Uh, nee, voorlopig niet. Misschien nee. dat ik het niet, uh, niet meer kan belopen dat ik nog een keer mijn handschoenen aantrek. Vroeger vond ik het wel heel leuk. Ik toen jong was om, uh, om in de goal te staan ook. Alleen, uh, ja, zolang ik nog uh, gewoon uh, op het veld kan belopen, zul je me niet zien uh, met handschoenen aan.
0: En je schiet ze liever langs, die doelman ja, natuurlijk, hè? Ja, precies. Dat is
1: <laughs> juist een beetje de Misschien is het wel handig, dan weet je toch weer wat beter wat de keeper uh, hoe die denkt, natuurlijk. <laughs> nee, maar ik, ik schiet ze nog liever langs de keeper dan dat je ze zelf uh, moet tegenhouden.
0: Oké, okay, nou ja, je, zit, je, zit, je zegt al, je zit in Denemarken, de situatie is een beetje vergelijkbaar. Hè? We kunnen er eigenlijk echt niet omheen om de, om de coronacrisis. Hoe is het daar nu in Denemarken dan met, uh, met voetballen en de coronacrisis?
1: Um, nou, als we dan teruggaan naar het begin, in maart is de competitie toen uh, ook stilgelegd. Uh, is gelijk uh, alles op slot gegaan, zoals eigenlijk uh, de hele wereld. Uh, dat heeft eventjes geduurd. En omdat het eigenlijk in Denemarken nooit echt heel erg is geweest... ...konden we al vrij snel weer gaan trainen. Uh, toen zijn we volgens mij in april alweer gestart. Uh, na een week of vier, vijf uh, nadat het dicht is gaan met uh, traininggroepjes van uh, vier. Uh, en dat is al vrij snel na twee weken weer uitgebouwd tot uh, groepstrainingen. En toen zijn wij in mei, uh, hebben we de competitie wel hervat. Uh, waar in Nederland het uh, is uh, stopgezet en... Uh, zijn we hier gewoon doorgaan en is de competitie uiteindelijk uh, helemaal afgespeeld? Uh, alle wedstrijden zijn, uh, ja, zijn gewoon gespeeld. En uh, uiteindelijk zijn we uh, eind juli uh, zijn we toen gestopt uh, met de competitie. En hebben we een kortere vakantie gehad dan uh, normaal en toen zijn we weer begonnen. Uh, in, nu zitten we op de helft. Uh, hebben we sinds uh, zondag minder stop. En uh, wel uh, begin van het seizoen uh, zijn we begonnen met het publiek. Uh, deels. Maar uh, op een gegeven moment, omdat de besmetting ook wel wat opliepen... is dat weer veranderd. Is het uh, teruggezet naar 500 uh, toeschouwers. En uh, ja, tot de windstop is dat zo gebleven. Dus uh, op de laatste wedstrijden zaten er uh, telkens uh, 500 uh, toeschouwers uh, in het stadion. En uh, ja, het is afwachten hoe het dan uh, na de windstop dadelijk uh, weer gaat. Uh, wij beginnen pas in februari, dus dat is wel een voordeel. Dat je in januari uh, nog geen wedstrijden speelt. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat... Uh, dat er tegen die tijd uh, weer wat supporters uh, in het stadium kunnen komen. En ook omdat het hier nou wel redelijk weer onder controle is met uh, corona, uh, ga ik er eigenlijk wel vanuit.
0: Ja, want je speelt bij Alborg BK, hè? Of hoe zeggen we het, AAB, lees ik ook wel eens? Wat? Ja,
1: ja. ja, in Denemarken zeggen ze OB. Uh, maar ja. uh, maar uh, het is wel makkelijkst inderdaad, dat je zegt gewoon Alborg BK. Grote uh,
0: club, toch? hè, in Denemarken toch?
1: Uh, ja, vooral uh, het is een beetje een provinciale club. Dus echt het, het noorden van Jutland is echt, uh, de, daar is het echt een beetje het, het centrum van, de club. Dus die hele omgeving is eigenlijk een beetje, uh, ja, Aalborg. Uh, en ze zijn, uh, kijk, in 2014, 2015 zijn ze nog kampioen geworden. Nee, 2013, 2014. Uh, en toen hebben ze ook nog de beker gewonnen. Dus uh, in Denemarken is het wel een vrij grote club inderdaad.
0: Ja, want de laatste jaar is iets minder, hè? maar het Europees voetbal zit er dan uh, niet echt meer in. Net misgelopen ook vorig jaar, toch? Nou ja, vorig jaar hebben we onszelf in de
1: Vingers gesneden, want wij, uh, we speelden bekerfinale. En uh, we speelden op, tegen, uh, tegen, op papier uh, mindere tegenstander. En uh, dus onze kans om die beker te winnen was, uh, was op papier vrij groot. Alleen uh, die wedstrijd verloren we. En uh, terwijl dat bekerwinst uh, op dat moment uh, direct de plaatsing voor de uh, derde kwalificatieronde uh, van Europa League uh, gaf... Dus ja daar liepen we en de, en de beker mis en, uh, en de kwalificatie voor uh, Europees voetbal. Dus uh, ja dat was op dat moment wel jammer, want er was voor ons uh, een, mooie, uh, een mooie kans om dat te bereiken. En uiteindelijk werden we in de competitie uh, uh, op Doelstad de vijfde. En uh, de, de Europese plekken liepen maar tot, uh, tot de derde
0: plek. Dus uh, dat liepen we allemaal mis. Ja, en nu sta je in de middenmotor nog. En ik zag wel dat jij uh, tegenwoordig ook aanvoerder bent, of was je dat al? Ja, ik ben, ik ben tweede aanvoerder
1: uh, sinds, uh, sinds anderhalf jaar nu. of Eigenlijk sinds het begin van uh, vorig seizoen. Dus dat is uh, inmiddels al uh, ja, uh, anderhalf seizoen. Alleen onze aanvoerder uh, Lucas Andersen, die nog bij Ajax heeft gespeeld, die is uh, helaas regelmatig geblesseerd. Uh, dus uh, op het moment dat hij geblesseerd is, dan, uh, dan draag ik de aanvoersband. Dus uh, ja, dat is natuurlijk altijd wel bijzonder. Helemaal als je bij een buitenlandse club zit, uh, waar je ook veel, uh, veel aldeense jongens hebt, uh, was ik wel... Redelijk verrast ook dat ik toen werd uh, verkozen tot uh, tweede aanvoerder. Dus, uh, maar dat is hartstikke leuk. Uh, en hoe
0: spreek je dan Engels gewoon? Of kun je al een mooi Deens?
1: Nou ja, ik spreek eigenlijk vloeiend uh, Deens inmiddels. Oké. Okay. Um, dus ja, dat, dat, dat werkt wel mee. Dat was denk ik ook een van de redenen waarom ze dat wel uh, aandurfden. Omdat ik mezelf uh, redelijk had uh, aangepast daar ook. En inmiddels de taal al uh, goed kon begrijpen. En inmiddels uh, toen wat minder, maar inmiddels ook gewoon goed uh, spreek.
0: Dus, uh, dus dat was wel handig, ja. En je kon natuurlijk met Lucas anders dan wel Nederlands praten, denk ik. Hè? Want die spree spreekt wel een woordje Nederlands. Ja,
1: die, die kan, uh, die kan uh, Nederlands. Uh, ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Omdat, uh, nee,
0: Maar misschien in ja. het begin. Ja,
1: het ja, begin hebben we wel een beetje gedaan, inderdaad. En we hebben nog wel meer jongens uh, die in Nederland hebben gespeeld. Dus die een woordje ja. uh, Nederland kunnen, Nederlands kunnen. Uh, ik denk dat we inmiddels al vijf spelers hebben die, uh, die in Nederland hebben gespeeld. En onze, bijvoorbeeld onze masseur is Casper uh, Beulund. Die heeft volgens mij een jaar of zeven PSV gespeeld. Die spreekt nog vloeiend Nederlands. Dus er zijn wel wat Nederlandse invloeden daar, dus dat is altijd wel leuk. En die, die vindt het ook wel leuk om, om te horen over de Eredivisie, over het voetbal in Nederland. Hoe het er allemaal aan
0: toe gaat, dus dat is wel leuk inderdaad. Ja, en dan ben je eigenlijk, eigenlijk de verdetter geworden meer, hè? want je bent natuurlijk heel lang ook het talent bij de Bosch. Natuurlijk heel lang, het grote, het, eigenlijk het grootste talent van de Surin Bos. een tijdje geweest. Excelsior, stapje gemaakt, Groningen, stapje gemaakt en dan nu ineens die verdetter. Hoe is dat dan? <laughs> nou, zo kun je het toch zien.
1: Nou, ja, ik, 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 ik denk nooit dat ik echt het, echt het grootste talent bij Dan bos ben geweest. Ik denk dat ik hier juist altijd net, net onder, uh, onder zat. Alleen ik heb toen op een gegeven moment, uh, kwam ik vrij snel door mijn debuut uh, onder Theo bos. Nou, die, uh, die stopte toen in december, uh, twee maanden later. Maar eigenlijk ben ik toen pas onder, uh, onder Frans Groenendijk echt, echt doorgebroken. Terwijl dat daartussen nog een periode zat met Mark Brijs. Nou, dat was bijvoorbeeld niet mijn uh, meest uh, succesvolle periode. Terwijl ik toen al wel verwacht had die lijn van uh, daarvoor door te trekken. Maar dat, uh, ja, dat lukte niet. Toen was ook nog wel meer concurrentie uh, voor de spitspositie. Uh, Caracciolo, Paljans, uh, Dat waren nog wel voor de UP League uh, best grote namen. Dus uiteindelijk heeft het nog best wel wat geduurd voordat ik echt doorbrak. Maar toen ik eenmaal doorbrak, toen begon ik wel doelpunten te maken. En toen, uh, ja, toen werd ik wel ineens gezien als dat grote talent. Alleen ik denk in de jeugd dat het nooit... Uh, echt zo is geweest. Ik denk dat er altijd wel uh, bijvoorbeeld Diego Carrick was toch altijd wel een beetje de, uh, degene in mijn lichting en ook de spits uh, die toch wel voor mij zat en die toch wel meer gezien werd als het grote talent. Uh, Danny Verbeek natuurlijk uh, ja, was altijd ook wel uh, het grote talent uh, van de Bos. Dus uh, ik ben er altijd een beetje net achtergebleven
0: denk ik. Het bruggetje hebben we nu gemaakt Tom naar FC Den Bosch en jij zegt je bent achtergebleven, dat is inmiddels natuurlijk helemaal anders geworden. Um, want als we helemaal terug gaan naar het begin van je carrière, je bent natuurlijk gewoon begonnen bij de plaatselijke...
1: Ja, bij de plaatselijke uh, Simon De Gestel. Ja. De RKVV. Uh, ja. Zesjarige leeftijd. Uh, begonnen daar en uh, uiteindelijk daar in de f gespeeld. Totdat uh, Den Bos uh, op de stoep kwam met uh, twee meesterscouts hè, die daar altijd uh, rondliepen. Die ook uit Gestel kwamen.
0: Wie hebben jou gescout dan?
1: Uh, ja Voornamelijk, denk ik, Toon van Kessel toch, uh, toch wel. Uh, het oog voor talenten. En uh, ja, dus die link met Den Bos die, uh, die was vrij. Uh, Vrij, vrij makkelijk gemaakt. Dus uh, op het moment dat ik daar op viel, uh, werd ik uitgenodigd voor uh, proeftrainingen bij het uh, oude, uh, bij het complex van BLC, waar uh, toen de jeugdopleiding zat. En daar heb ik toen uh, een serie training afgewerkt en toen uh, werd ik al vrij snel uitgenodigd uh, om, uh, om in de onder onderelf te beginnen daar, bij Dan Bosch. En dat was toen het eerste jaar ook dat ze een onderelf team hadden. Tot dan toe was het alleen een uh, een D1 en uh, D2. En, en toen begonnen ze met dat onder 11, 12, 113 11, uh, gedoe. En uh, daar werd ik door uitgenodigd uh, met als trainer Edwin Smolders. En daar begon eigenlijk mijn uh, jeugdopleiding bij FC Den Bosch.
0: Edwin Smolders is nog steeds betrokken bij FC Den Bosch, hè? Nog altijd uh, stadionspeaker, speaker, Ja, ik kan bijna dus...
1: vragen waren ze niet bij betrokken bij, ja. het, uh, bij sport in Den Bosch. Uh, ja. Dus uh, ja, die, die brand voor sport. En dat is super, super leuk om te zien dat hij dat nog steeds uh, kan doen, ja.
0: Zo, eerste trainer in het... Uh, hè? Betaald voetbal zou ik het bijna wel noemen, dan. Dat het mooi zijn. Ja, ja, dan voor en Edwin de jeugd zelf. Ja, de de jeugd.
1: En dat, dat was ook perfect, want die was uh, met zijn enthousiasme. en uh, hij was op nog niet zo oud, dus hij stond nog wel redelijk kort bij, uh, bij de jeugd ook. Dus uh, ik denk dat we toen uh, uh, ja, een fantastisch uh, eerste jaar hebben gehad waarin we echt allemaal heel enthousiast waren om, uh, om bij Efston en Bos in de jeugdplein te speelden en, uh, spelen. En dat was ook voornamelijk de verdienste van Edwin, die dat heel leuk uh, deed. Ook met uh, Families erbij en alles. Dus dat was, uh, was een, een super uh, leuk jaar om te beginnen.
0: Hoe was het dan voor jou? Moest je telkens knokken voor je plek?
1: Uh, nou ja, zo kun je het wel zeggen. We hadden, we, we hadden op het begin ook nog Patrick van Aanop. Die ging dus, uh, die ja. ging dus maar naar de 115 in naar PSP. Uh, maar ik denk, ik denk mijn, mijn grootste kwaliteit was toch altijd wel doelpunt te maken. Dus daar val je altijd wel op. Alleen ik denk dat er ook altijd nog wel dingen waren waar ik wel echt aan moest werken. om, om zeg maar, uiteindelijk betaald voetbal te halen. En er waren wel een paar jongens die, die daardoor net wat verder waren. Ook fysiek al. En, en, en qua echt talent, puur talent. Dus ik, uh, ik zat er eigenlijk altijd een beetje net onder van ja, goed, uh, doepen te maken en die deed daar goed. Alleen uh, de wet, ja, in de jeugd, je weet hoe het werkt, wordt toch altijd gesproken over oh, wie zijn de talenten. Dan denk ik dat er toch altijd wel een paar namen boven mij, uh, boven mij zaten. Dus ik moest altijd wel knokken om, uh, ja, om, om, om daar uh, bij te gaan horen
0: uh, in de jeugd. Ja, absoluut. Uiteindelijk dus gelukt. hè? En toen is het debuut gemaakt de en geloof ik hè?
1: Ja, ja. ja, 5 december. Ja, je weet, het
0: nog, je weet het nog goed. Ja, okay. ja dat was
1: de, dat is natuurlijk, uh, 5 december is natuurlijk Sinterklaasavond, dus dat, dat vergeet je ja. sowieso nooit. En uiteindelijk vergeet je je debuut uh, sowieso niet, uh, niet snel. Als ik nu foto's zie uh, van mijn debuut, dan uh, zie ik vooral een, uh, nog een tengere uh, tenger jongen met een shirtje dat net iets te groot is. <laughs> uh, het nummer zie je uh, maar voor de helft van de rest zit in mijn shirt. Uh, maar ja, super, super leuk om... Uh, om daar eens aan terug te denken nu. Ja. En een gevoel
0: van toen, kun je er ook nog oproepen? Dat weet je nog?
1: Ja, ja, Spanning? Het, al, het ging al vrij snel, want ik speelde nog in de onder 19 toen bij, bij Fred. Die was toen trainer onder 19. Nou, Fred had natuurlijk uh, wel uh, meerdere functies binnen de bos. Dus die link naar het eerste werd toen ook uh, wel iets, iets makkelijker. Uh, dus als je goed hebt bij de onder 19, dan uh, was het makkelijker. Dan ging Fred wel regelen dat je uh, bij het eerste ook mee kon gaan trainen. Nou, dat, dat gebeurde toen. En toen... Ja, vielen er wat jongens weg met blessures, uh, schorsingen uh, en toen kon ik al vrij snel op de bank plaatsnemen. Meetrainen en toen is het snel gaan. Toen maakte ik in, uh, ja, na een tijdje mijn debuut uh, onder Theobos uh, thuis tegen Zwolle. Uh, die op dat moment uh, volgens mij bovenaan stonden en een heel goed team hadden. Dus uh, dat is nog wel hetgeen wat ik me kan herinneren met uh, Arne Slot, uh, Bottegien van de Haar. Waar toen wel, uh, aardig team. de jongens in de Juke-league ja. toen, dus uh, dat was uh, volgens mij verloren ook uh, kansloos. Alleen uh, ik was blij, ik had mijn debuut gemaakt en uh, ja, die ik uh, tot op de dag vandaag nog wel uh, goed kan herinneren, ja.
0: Ja, en toen, uh, heeft het wel een tijdje geduurd voordat je ging scoren, hè? dat je de eerste doelpunten ging maken tegen Eindhoven, als ik het goed zeg? Ja, dat was nog niet zo
1: heel erg lang daarna, dat ging eigenlijk vrij vlot en daardoor waren ook wel de verwachtingen waarschijnlijk van oké, okay, ja, ik heb het nu al uh, vrij snel mijn uh, doelpunten kunnen maken, dit ga ik... Uh, er ja, gaat alleen maar meer worden en meer spelen en meer doelpunten maken. Alleen, ja, wat ik straks al even aangaf, dat duurde uiteindelijk best wel een tijdje. Want uh, na Theo Bos nam Fred het over. Toen uh, viel ik regelmatig in. Uh, zelfs de laatste twee wedstrijden, volgens mij, van het zoen uh, basis gespeeld. Alleen toen in die zomer kwam Mark Prijs als trainer. Uh, werd er werden ook wel wat nieuwe spelers gehaald. En toen uh, kwam eigenlijk het moment van, oké, okay, nu uh, verwacht iedereen van dat je dat door gaat zetten. Alleen toen had ik best wel een grote concurrentie. En mijn jongens die het al hadden bewezen. En toen speelde ik uiteindelijk best wel weinig. Uh, dus dat was toen wel een, een lastig moment. van: Oké, okay, de verwachtingen waren groot. Alleen uiteindelijk zat ik voornamelijk op de bank. En uh, Mark Brijs was ook uh, niet een trainer die daar uh, heel erg veel mee bezig was. Met uh, wat voor gevoel dat dan een jonge jongen uh, uh, geeft. Nou, die, was, die was daarin super hard. En uh, ja, we moesten het maar laten zien. En we trainen, ja, kan ik wel zeggen, ik denk dat ik nooit zoveel heb getraind als dat we toen hebben getraind. Uh, ook, ik kan me herinneren dat ik toen bij de Blofte vaak op maandagavond speelde en dan moesten we maandagochtends nog gewoon trainen. En dan uh, dinsdag kwamen we binnen mochten we ochtends nog wel een beetje herstellen, maar smiddags moesten we weer getraind worden.
0: Ja, want dat, dan proef ik wel een beetje uit, uit jouw verhaal ook uh, als je Fred er echt vertrouwen in jou had natuurlijk en, en, en Mark Breijs dan eigenlijk wat minder. Zo voelt het. Ja,
1: Fred, Fred ja. Die, uh, absoluut, die zag het wel zitten en uh, die, die zag mij natuurlijk bij de 119 elke dag en uh, dat ik makkelijk doelpunten maakte en dat ik me goed ontwikkelde. Alleen ja, dan kom je bij het eerste, komt er een nieuwe trainer en uh, uh, dan, ja, die had ook wel uh, de keuze uit meerdere spits. En op dat moment uh, was het waarschijnlijk gewoon normaal dat ik niet zoveel speelde. Alleen de verwachtingen waren natuurlijk wel een beetje hoog uh, nadat ik uh, zo snel was gekomen met mijn debuut en eerste doelpunten en speeltijd. Dus dat was toen wel een tegenvaller uh, ja. als, als jongens spelen. Uh, Alleen uiteindelijk toen, toen, toen uh, na breis toen Fonds uh, kwam, toen is dat wel uh,
0: allemaal vrij of vlot weer gegaan. Ja. ja, want met breis had je dan ook. Die, die gingen ook niet met jou in gesprek of met, met jonge jongens van uh, ik doe het zo, ik kies hiervoor. Dat, dat nee, ik nee, niet. nee, nee, nee.
1: Het, 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 wat ik me kan herinneren is in ieder geval dat uh, Mark Bryce, daar kwam uh, voornamelijk kritiek en voornamelijk uh, uh, ja, van, van hé, hey, maar het is gewoon terecht dat jullie niet spelen. Want, uh, ja, jullie zijn er niet klaar voor, jullie zijn er nog niet goed genoeg. Uh, ik kan me nog herinneren dat we wel eens op maandagavond, we hadden dan een vrij sterk team, ook bij de belofte dat we soms met uh, 3-1 wonnen. En dat we de volgende dag uh, binnenkwamen en dan hadden we daar bespreking over. Denk van oh, hij zal wel tevreden zijn, 3-1 gewonnen, uh, gescoord bijvoorbeeld. En dan was het toch altijd van nee, hey, dit is niet goed genoeg en jullie kunnen het niet uh, lang genoeg volhouden. En de laatste kwartier werd het een stuk minder. En toen hadden wij zoiets dus van ja, maar ja, we stonden 's ochtends nog op het trainingsveld. En, uh, dus ja, dat we de laatste kwartier s'avonds wel minder uh, uh, krachten over hadden. Ja, dat is best wel verklaarbaar. Alleen daar had, uh, had, uh, ja, had hij vaak niet veel mee. Het was gewoon uh, kritisch en hard. En uh, die jongens die speelden, die werden nog wel redelijk uh, bij betrokken. Alleen die jongens die niet speelden, die werden wel een beetje op zichzelf uh, gelaten.
0: En ja, dan zie je toch dat vertrouwen, denk ik, als ik jou zo hoor. Ook vertrouwen in de, voetbal, in de voetballer die je moet krijgen als speler, dat heel belangrijk is.
1: Ja, absoluut. Ja, vooral, ik denk vooral namelijk als, als jonge speler. Kijk, nu ben ik daar uh, een stuk minder afhankelijk van. Alleen op dat moment uh, ja, is het gewoon belangrijk. Want je, je carrière is op dat moment gewoon heel breekbaar. Dus van, nou ja, als je het, als je het uh, één, twee jaar niet uh, laat zien en als je niet die, die, die kansen pakt, ja, dan kan het ook een heel andere kant op gaan. Dus op dat moment, uh, ja, je wil graag en je wilt laten zien, alleen je krijgt die kans niet. En je gaat ook denken van, ja, wat is daar die kans die wat, wat dan, dan heb ik daar geen, geen profcarrière. Dus, dus op dat ook, moment is het nogal best fragiel. Dus uh, ja, dan, uh, dat maakt wel uh, zo dat, uh, de, ja, dat je vertrouwen nodig hebt en die kans moet krijgen. En uh, uiteindelijk dwing je die ook wel af.
0: En in de bos van FC nu, hè, of FC in een bos van nu, moet ik zeggen, dan zie je ook veel, uh, eigenlijk alleen maar jonge jongens. Dus voor, voor hun is het ook belangrijk om dat vertrouwen echt te krijgen, natuurlijk, van de trainer. Dan zou jij ze zo mee, zo dan, zou jij ja, de trainer dan absoluut. meegeven.
1: Ja, ja, ja absoluut. En, uh, ze, hebben natuurlijk, uh, ze, ze, winnen, ze winnen niet zo vaak. Dus da daar halen ze het vertrouwen niet uit. Dus dan moeten ze toch uh, vanuit de staf wel dat vertrouwen blijven krijgen dat, uh, ja, dat ze zich ontwikkelen. En dat ze hard blijven werken. En dat de, de prestaties dan uh, vanzelf beter worden. Op het moment dat ze daarin blijven geloven en dat ze dan uh, zeker het vertrouwen niet moeten laten, 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 laten gaan, laten lopen.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook lastig is natuurlijk, want je wil natuurlijk als trainer ook eh, het verbeteren. En daar moet je ook kritisch voor zijn, maar je moet tegelijkertijd dus ook eigenlijk constant de positieve dingen blijven benoemen.
1: Ja, dat is een beetje, ja. denk een beetje een balans. Uh, ja. Uiteindelijk moet je, moet je niet alles uh, positief bekijken, want als die slecht is, dan is het slecht. En die directheid, die moet je als, uh, die, die, dat hoort ook bij het proevenbal. Het gaat uiteindelijk om winnen en om presteren. En als dingen niet goed gaan, dan moet je dat zeker benoemen. Alleen uiteindelijk moet je ook wel uh, uh, jongens het gevoel geven dat er... Uh, dat er vertrouwen is en, en, en dat er een toekomst is en dat het beter kan gaan uh, als ze zich blijven focussen op de, op de juiste dingen. Dat ze goed trainen en dat ze aan, aan bepaalde spelsituaties uh, op de training werken en dat daar vooruitgang in uh, geboekt gaat worden. Dus is een beetje wisselwerking, maar ik denk vooral een uh, jonge ploeg moet je, uh, moet je toch wel voornamelijk
0: vertrouwen blijven geven. De Fonds voor Groenendijk kwam toen, zei jij, naar Mark Brijs, en die, die, die had die eigenschappen dus wel?
1: Nou ja, die stond, die stond er ook al wel bekend om. Die, had natuurlijk, uh, die was jeugdtrainer geweest, volgens mij, bij Ajax. Uh, dus die stond er ook wel bekend om van uh, jonge jongens kans geven. Uh, ja, als ze als 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 de kwaliteit hebben, dan maakt de leeftijd niet uit. Uh, en, en hij was wel een, een wat meer vaderlijk figuur als trainer, zeg maar. Iemand die wat meer een, een schouder om je, om je legt. En die dan gaat uh, jonge jongens dat vertrouwen gaat geven. En... Uh, ja, dat was voor mij op dat moment uh, hartstikke goed en uiteindelijk waren er op dat moment ook wel minder spitsen in de selectie. Uh, er waren er een paar vertrokken, uh, dus op dat moment was de concurrentie ook wel wat minder. Dus daar kwam, ja, die combinatie die kwam voor mij goed uit, want daardoor ging ik meer spelen. kreeg Ik meer vertrouwen, had je een trainer die erin geloofde. Uh, begin je doelpunten te maken en dan op een gegeven moment dan zie je dat, uh, dat je over, dat, uh, over die drempel bent, van, uh, dat, het, dat het moeilijk was, zeg maar.
0: Wat ik me van jou herinner dan in die tijd, want dat is natuurlijk de hoogtijd daar ook van jou, denk ik wel, Evenste Bossen. Is die wedstrijd tegen Willem II uit?
1: Ja, precies, ja. Ja, die, uh, die, bal, die, uh, die wedstrijdbal die heb ik nog steeds.
0: Ja. Was uh, dat een beetje toen al of was het daar vooral? Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Hoe is dat voor jou? Voor jouw je ja, doorbraak?
1: Toen, nee, dat was zeg maar. Dat was, uh, dat, dat was, ik denk dat in oktober was. Dus dat was zeg maar, na een wedstrijd of 10, uh, 12. Dus ik had al wel wat gescoord. Alleen die wedstrijd was zeg maar wel echt een beetje een soort van uh, doorbraak en bevestiging van: oké, okay, als je dit kunt, dan uh, kun je veel doelen te maken. Uh, 3-0 wonnen we bij Wim 2, 3 goals. Uh, dus ja, dat was, dat was voor mij wel echt uh, een enorme boost. Ook van: oké, okay, dit gaat, uh, dit, dit gaat uh, de goede kant op.
0: Ja, en dan uh, het was, hè, was het natuurlijk een geweldige wedstrijd uit 0-3. Dat was geloof ik inderdaad wat jij zei, en dan ja. drie keer ja. jij, en dan in die playoff finale weer. Hè? Ja. Ja. ja,
1: dat is dan gelijk weer het uh, dieptepunt in ja. de tijd bij de Bos. Dus eigenlijk heb ik daar bij Willem II die wedstrijd een hoogtepunt beleefd. En toen uh, drie kwart jaar, het, uh, jaar later een dieptepunt met het verlies van de finale van de playoffs. Uh, ja, als je er dan helemaal nu aan denkt, als je dan nu ziet uh, waar de Bos op de ranglijst staat. en hoe moeilijk ze hebben. en dan denk je van, oh, wat als we toen hadden gewonnen, hoe was het dan gelopen? Uh, uiteindelijk ben je er gewoon heel dichtbij. 0-0 thuis, zo'n strijd het is gewoon een, een, een goede uitgangspositie uh, in een playoff-finale. Dus als je een doelpunt had gemaakt daar, dan had je een heel eind gekomen. Alleen helaas uh, ja, is dat toen niet gebeurd.
0: Nee. nee. En daarna ging het ook voor jou persoonlijk minder natuurlijk. Hè? Blessure opgelopen bij FC Den Bosch. Bij Eindhoven uh, nou uit. Ja, het,
1: seizoen, het, seizoen daarna, het seizoen daarna ging nog goed. Ja. Uh, volgens mij wonnen we, de, uh, we wonnen een periode daar. En uiteindelijk uh, scoorde ik ook veel doelpunten. Volgens mij stond ik op 18 doelpunten toen ik in de ene en laatste wedstrijd bij uh, Eindhoven geblesseerd raakte. En toen werd ik, werd, was ik gelijk van uh, dit, dit, dit gaat mij een, uh, een lange revalidatie kosten. Dus dat seizoen daarna heb ik eigenlijk nauwelijks gespeeld door die blessure.
0: Ja, want jouw contract liep toen nog één jaar door, zeg maar. Ja, dus, dus toen ik raakte. het raakt, he?
1: seizoen, Ja, ik had eindmat seizoen, Ik had uh, 18 uh, doelpunten volgens mij gemaakt, 17, 18... Nou, er was wel zeker wat interesse uh, van andere clubs. Dus ik zag het helemaal zitten. Ik dacht, ik ga deze zomer een mooie stap maken. Waarschijnlijk in de Eredivisie. En uiteindelijk, uh, ja, door die wedstrijd, door die blessure, werd het ineens van, oké, okay, ik ga waarschijnlijk in, uh, bijna een heel seizoen moeten revalideren. En mijn contract loopt uh, daarna ook af. Dus uh, ja, dat was ineens een hele, hele gekke twist in die situatie. Uh, ja.
0: ja, want jij zegt, uh, er was interesse. Een mooie club, zeg jij. Heb je daar namen van? Of?
1: Nou ja, toen... Ja, uiteindelijk was het nooit concreet geworden, omdat ik toen toegepasseerd raakte. Maar toen werd er, was er wel sprake van ik weet niet, NSC en toen ook Groningen werd al genoemd. Uh, een half jaar daarvoor had ik, uh, was ik dichtbij Gent, België. Uh, dat toen uh, door de transfers om, uh, niet door was gegaan. Dus op dat moment ja, lag ik gewoon goed uh, op de markt. Ik was jong, maakte doelpunten. Uh, dus uh, ja, er waren best wel clubs die het uh, wel zagen zitten om mij uh, over te nemen. En dat veranderde toen allemaal door die blessure natuurlijk. Want dan uh, ja, kun je jaarlijks voetballen. En dan, is het, uh, ja, dan, dan zeggen die clubs ook van uh, dan gaan we eens even afwachten hoe dat gaat lopen. Dus die, uh, die situatie was toen wel ineens heel anders. Ja.
0: Dus voor jou, maar ook voor de club natuurlijk. Want de club heeft natuurlijk, ja, als ik het zo goed begrijp, nu ook afgewezen. Hè? Aanbiedingen afgewezen. En uiteindelijk ben je voor niks weggegaan.
1: Ja, ja. door de jaren heen uh, zijn er ook wel een clubs geweest. Uh, ik denk dat misschien Gent toen wel de meest concreet is. Uh, waar we die echt een bot uh, neer hadden gelegd toen bij een bos. Alleen uh, toen, uh, ja, die onderhandelingen, uh, die, die liepen niet zo goed. Den de bos uh, Fred wilde destijds de meer hebben. En uiteindelijk hebben die gekozen voor een andere spits. Uh, dus dat is toen niet doorgegaan. En uh, ja, het, uiteindelijk ben ik transfervrij weggegaan. Uh, nadat ik dit seizoen bijna niet had gespeeld, ja.
0: En als je dan heel, helemaal terug gaat, de periode bij FC Den Bosch. Een goed gevoel dan? Of een normaal? Of, hè? Wat is jou ja, gevoel?
1: sowieso. je sowieso. Heel mijn jeugdopleiding heb ik daar rondgelopen, Jan Sluitenstraat. Ja, daar kwam ik elke dag, uh, beginnen uh, met de auto, altijd naar den bos. Uh, op een gegeven moment uh, vanuit school. Ja, je, je leven speelde op dat moment gewoon in den bos af en rondom de club. En uh, je kende alle mensen. Uh, dus ja, dat, dat, dat was top. Uh, dus,
0: dus jij top. hebt wel nog, want ik las in een eerder interview van jou dat jij niet echt een club hebt, dat je zegt van. Ik heb echt een club die er uitspringt bij mij. Misschien dan Den bos, omdat ik daar langs heb gespeed, gespeeld. Ja, ja dat,
1: dat, dat denk ik nu denk wel. Ja, het is toch wel echt Den bos, omdat ik daar zo lang heb gezeten. Um, en bij die andere clubs heb ik wat minder lang gezeten. Naast nou, bijvoorbeeld nu kijk, bij Groningen heb ik twee jaar gezeten. En als ik nu de Groningen dat elftal zie, er nog één speler, zeg maar 2,5 jaar later, waar ik toen mee samenspeelde. Uh, dus ja, dat, dat Groningen club heb ik, was, was een superleuke club. Alleen er zitten weinig jongens meer die ik. Uh, die kennen en als je dan naar Den bos kijkt, dan zie je rondom de organisatie nog steeds dezelfde mensen. En uh, ja, dat, dat, dat is toch wel een, een, een vertrouwd.
0: En uh, ja. Ja, zijn er nog echt mensen die je dan kent, nu, waar je nu nog contact mee hebt, die bij Den bos uh, nu nog rondlopen?
1: Uh, nou, echt, echt dagelijks veel contact uh, niet. Maar als ik, als ik zeg maar de, 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 de staf zie uh, uh, en de mensen uh, rondom de jeugdopleiding. Uh, ja, dan zie ik daar nog wel namen. Wat je zegt, Edwin Smolders, die nog uh, stadionspukker ja. is. Um, ja, mensen die rondom de business club uh, werkzaam zijn. Uh, ja, nou is Jan al in het begin van bijvoorbeeld gestopt. Maar zulke uh, ja, namen, dat was echt Den Bos uh, Mensen die er al ja, sinds jaar en dag uh, rondliepen. En
0: uh, ja, nog steeds doen. Dus, uh... De cultuur moeten bewaken natuurlijk. En, en kom je als je in Nederland bent, en het, kan weer, en het kon en het kan weer, kom je nog wel eens kijken? Ja, op het moment dat
1: ik... Uh, dat ik, uh, dat ik in Nederland was. Uh, in die Interland Weekendjes, dan met de Waken in de Uppel League, uh, of in de keukampioens divisie gespeeld. Dus uh, ik heb regelmatig nog op de tribune gezeten toen uh, de tijd. En anders uh, ja, kon ik gewoon alle wedstrijden via Fox Sports ook in Denemarken volgen. Dus uh, uh, voornamelijk ook toen in de Jordanië-tijd, uh, de thuisoverwinning op Twente en zo. Toen, uh, ja, toen heb ik het uh, wel met, uh, van dichtbij kunnen volgen ja, hoe, het, uh, hoe het allemaal liep daar. Dat was een mooie tijd, hè?
0: Ja, goed. Dat, dat lijkt nu heel ver weg, helaas. En hey, even terug naar jou, natuurlijk. Jij ging naar Excelsior. En daar ging jij gewoon door met scoren,
1: hè? Ja. ja of je bijvoorbeeld dat, dat dat door met scoren, kan ook, ik beter zeggen. Ja, het was, ja, het was al dat ik uh, bij de Bos terugkwam van de blessure. Uh, het einde van het seizoen. En toen speelde ik wat wedstrijden bij uh, de belofte om uh, uh, ritme op te doen. En eigenlijk vanaf het moment dat ik weer ging spelen bij de belofte. begon ik weer gewoon met scoren. En uh, toen bij een van die wedstrijden heeft. Uh, ...heeft Excelsior op de tribune al gezeten. Dus die hadden dus iets van... ...oké, okay, uh, Tom uh, is zwaar geblesseerd geweest... ...maar voor uh, die tijd was Tom een goede spits. Uh, we gaan eens dus kijken of hij weer fit is... ...en als hij fit is en hij uh, kan dat nog steeds... ...dan zien we hem nog wel uh, spelen met potentie. Uh, dus die hebben toen in, uh, op een maandagavond in de Vliet gezeten... ...en die hebben mij toen eigenlijk een soort van... Uh, ...aan het werk gezien en gezien van... ...oké, okay, als, als, als we hem dadelijk helemaal topfit kunnen krijgen... ...dan hebben we een goede spits. Uh, dus... Die, die zomer ben ik toen fijn naar Excelsior gegaan. Die toen ook promoveerde. En uh, toen ja, was het eigenlijk zo oké. Okay, ik heb bijna een jaar niet gespeeld. Plus ik ga naar de Eredivisie nu. Ja. Bij een team die, die ook uh, ja, het minste budget heeft van de Eredivisie. Dus uh, ja, dat wordt wel een, uh, een, zware, uh, een zware dobber. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, had ik het daar goed naar mijn zin. En uh, speelde ik alles. En scoorde ik uh, doelpunten ook in de Eredivisie. Dus uh, ja, dat was voor mij wel een uh, supermooi gevoel. En een bevestiging ook van oké, okay, uh, de blessure... Die is er geweest, maar daar ben ik goed, uh, goed overheen gekomen.
0: Je had toch ook een kruisband. En dat is bij FC Den Bosch toch veel gebeurd, hè? kruisbandblessures. Heb, je, heb, heb jij daar nog ja, een verklaring voor dat je denkt, nou, hoe kan dat toch bij Den Bosch? Ja, er
1: ja, op... was in, in mijn tijd al uh, het, 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 het slechtste voorbeeld misschien wel Hassan Kilic. No, no. Uh, ja. Die toen echt, echt heel erg goed was. Uh, echt een heel groot talent. En die het zelfs twee keer overkwam. Uh, ook aan mijn lichting, Mike Scholte uh, veel problemen gehad twee keer. Uh, namens Julian Willems ook volgens mij ja. twee, drie keer. Ja, dat was toen al. En nu nog steeds uh, hoor ik toch wel regelmatig blessures. Dus, uh, Hoe kan ja, het? Ik gewoon zit, pech, denk, denk Ja, ja ik, ik zit er te ver vanaf om, om daar nee, ook okay. iets over te kunnen zeggen. Uh, dit, het is vaak een, een, een uh, ja, aantal factoren bij elkaar die daar een rol in spelen. Dus,
0: uh, okay. Maar het is wel
1: heel jammer, want uh, ja. Ja, ook dit seizoen weer zie je Den Bos uh, zijn bronnen vrij aardig, alleen op een moment nou, als je elke week je team uh, op veel plaats moet wijzigen... en eigenlijk een beetje je sterke spelers ook geblesseerd raken... Ja, dan wordt het, uh, wordt het gewoon lastig.
0: Ja, Jordi, Jordi van der Winden natuurlijk weer nu. Hè? Die, ja. die tekent zijn contract en uh, meteen daarna was hij geblesseerd. Ja, het is ja, echt, uh, ook voor Lyon ja. natuurlijk, het, het ergste. Hey, en, uh, ja, maar jij zegt Excelsior, want daar kom ik een beetje terug op dat vertrouwen. Die gaven jou natuurlijk het vertrouwen. Ja, die moet je natuurlijk wel, als ik zo jouw carrière nu bekijk... wel dankbaar zijn dat ze zij het in jou echt hebben zien Ja, zitten.
1: absoluut. Want dan was natuurlijk geen garantie dat ik toen... Uh, uh, een kans in Erovisie zou krijgen na een seizoen uh, dat ik, uh, ik geblesseerd was. Dus dat ze mij uh, uh, die kans gaven, ja, dat was natuurlijk al, al mooi. Uh, en dat ik uiteindelijk uh, door het uh, Marinus Dijkhuis was, toen trainer, en die is uh, spits geweest, dat werkte denk ik ook wel mijn voordeel. Die wist wel een beetje, oké, okay, uh, wat gaat er in de hoofd van de spits? Uh, hoe kan ik hem het beste uh, laten functioneren hier? En daar hadden we ook wel veel gesprek over, over, uh, ja, over mijn positie en... en het vertrouwen en zo, dus dat was, was, was voor mij een perfecte plek. En ik zelfs speelde dan wel in de visie, maar was gewoon een, een kleinere club. Er was niet zoveel uh, buitenwacht uh, die er kort op zaten. Dus wij, wij konden alleen maar verrassen dat seizoen. En uh, ja, niemand verwachtte dat wij erin gingen blijven. Uh, voornamelijk jongens die uit de Juppen League kwamen toe. Alleen we, we hadden gewoon een heel goed team. Uh, niet alleen qua voetbal, maar ook gewoon qua sfeer. Qua, uh, ja, het was echt een team ook. En uh, ja, dat, toen hebben we dat seizoen ook, uh, ook goed gedaan. Uh, we hebben ook iedereen verrast. Uh, haalden we de halve finale van de beker nog tegen Groningen. Uh, en uiteindelijk bleven we volgens mij 15 en waren we al vrij snel. Uh, ja, stonden we eigenlijk heel het seizoen boven de streep. Dus dat, was, uh, ja, dat was, was, gewoon een topseizoen voor mij persoonlijk, maar ook gewoon voor de club. En uh, was uh, was een mooie ervaring als zo, uh, eerste jaar in de Eredivisie.
0: Hoogtepunt daar uh, bij Excelsior denk ik wel. Uh, Scoren in de kuip of niet?
1: Ja. ja, twee keer scoren in de Kuip. Ja, dat, twee is, keer, is, dat, ja. is, dat kun je een beetje vergelijken met uh, Willem II uit toen drie keer. Ja. Dat je echt een beetje, uh, toen ook, toen was het dan in de Europa League, maar dat je echt een beetje een boost krijgt. Weet je wel? Dan denk van, oké, okay, hier als ik dit kan, dan kan ik nog veel meer. En dat had ik toen ook in de Kuip met Excelsior uh, toch wel de kleine, kleine broeder van, de, van Feyenoord. En toen uh, stonden we ineens met 2-0 voor de rust. had ik twee doelpunten gemaakt. Ja, dat zijn wel, uh, dat zijn wel mooie dingen, dat, uh, dat je daar scoort en dat je om je heen kijkt en dat je gewoon uh, 10.000 middenvingers uh, naar je toe krijgt geslingerd <laughs> van, uh, van Feyenoord is. Maar in ieder geval, dat, geef, ja, dat gaf mij in ieder geval toen wel echt vertrouwen en een kick van oké, okay, uh, doorgaan hier. Er uh, zitten nog veel mooie
0: dingen aan te komen. Ja. Had je daarna ook niet misstaan uh, misschien, in die spits? Uh, ja, dat je, ja,
1: ja, dat weet ik niet. Ja, het is natuurlijk wel. Vanaf Excelsior was het op het moment wel echt een uh, hele grote stap. Maar uiteindelijk zag ik bijvoorbeeld wel, uh, volgens mij ging dat met Michiel Kramer wel van ADO naar Feyenoord. Dat ja. was natuurlijk ook een grote stap. Dus ja, daar zat ik qua doembeten volgens mij niet ver vandaan.
0: Nee, maar Groningen is natuurlijk een mooie club daarna, hè? En daar ja, ook...
1: zeker. Uh, ja, ik wist natuurlijk al wel dat het een uh, vrij grote club was. Alleen toen ik daar kwam, toen werd ik eigenlijk wel steeds weer verrast. Hoe groot ze eigenlijk waren en hoe, hoe erg uh, Groningen ook daar in het noorden leefde. Uh, als, uh, dat begon al met de oefenwedstrijden in de voorbereiding. Uh, dat je in, uh, in het noorden daar ergens in zo'n klein dorpje komt. En denk je van, ah, hier kunnen niet zoveel mensen komen kijken. Ja. Want er wonen gewoon niet veel mensen door lopen meer koeien als mensen, dacht je wel eens.
0: <laughs> ja.
1: Maar als je dan toch zo'n oefenwedstrijd speelde... dan stonden gewoon de rijen dik daar voor zo'n oefenwedstrijd. En dan dacht je van, oké, okay, dat is toch wel iets anders dan, dan dat ik gewend ben. En ook uh, ja, open dagen met 15.000 uh, fans. Uh, dat je gewoon echt... Uh, ja, gewoon niet iedereen uh, een handtekening wil geven... dat op een gegeven moment de deuren gewoon dicht moesten... want er waren gewoon te veel mensen. En dan zat je al drie uur lang uh, handtekening uit te delen. Nou, dat was natuurlijk ten opzichte van Excelsior wel... Uh, wel een hele, hele, hele grote verandering.
0: Ja. Een, een, een mooie periode denk ik wel, bij Groningen, maar nooit echt helemaal 100% onbetwist daar geweest, toch Tom in de spits? Ja, ja, zo
1: kun ja. het inderdaad wel het, 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 een beetje op en af. Uh, ik begon het seizoen in de basis, uh, goede voorbeiding gehad, alleen toen verloren we de eerste drie wedstrijden, vier wedstrijden. Dus toen, uh, toen ging de trainer wisselen, waarvan ik ook uh, eentje op de bank terechtkwam. Wat minder gespeeld, een paar wedstrijden. Toen weer wat meer gespeeld, wel wat best veel doelpunten gemaakt, toen ook tot de winstop. En toen net voor de winst raakte ik geblesseerd. En toen was ik er twee maanden uit of zo. En daar stopte eigenlijk weer een beetje die reeks van doelpunten. En uiteindelijk ja, tot het einde is dat een beetje van op en af geweest. Goede periodes, wat minder periodes. Wat op de bank gezeten. En uiteindelijk gelukkig in het laatste seizoen. In het tweede seizoen dan uiteindelijk heb ik wel weer een goede race gehad na de winst op, Waardoor ik wel gewoon topscoorde werd van, van Groningen met twaalf doelpunten. Alleen uiteindelijk wat je zegt. Ik was zelfs na dat seizoen dat ik topscoorde werd. Was ik nooit echt. De onbetwiste spits van Groningen. En ja, hoorde ik al toch wel geluiden dat ze ook wel weer om onze geen aan te kijken waren naar andere spitsen. Omdat ze toch wel wat versterking wilden halen.
0: En dan, heb je, dan, dan moet je toch remmen hè, op de een of andere manier. In, jou, in, jou, in je gevoel, van, in je goede gevoel, in, in je prestaties.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk is het beste als je weet gewoon dat je de onbetwiste man bent. En uh, alleen, dat heb ik ook wel gemerkt, hoe hoger je komt, hoe meer concurrentie er is. Ja. En dan werkt dat allemaal niet mee. Je moet het gewoon laten zien. En zo, zo sta ik er ook in. Uh, ...als ik het beter had gedaan... ...of als ik het altijd had laten zien... ...dan hadden ze nooit getwijfeld. Maar ja, uiteindelijk als speler kun je ook... ...een, een club reden tot twijfel geven... ...door het niet altijd te laten zien. Plus we hadden toen ook wel met Groningen... Uh, ...best wel uh, moeilijke situaties laten we in. Vooral het eerste seizoen hadden we, hadden we eigenlijk... ...veel te veel spelers. Uh, er moesten een paar weg, alleen die kregen ze uiteindelijk niet weg. Dus we hadden eigenlijk veel te veel goede spelers. Dus er zaten altijd wel... Uh, ...zes, zeven jongens op de bank... Ja, als, je, als ik nu zeg dat bijvoorbeeld Brian Lindsen zat op de bank, uh, Roesnacht zat op de bank, uh, Danny Hoes zat op de bank, Surlot die dan uiteindelijk nu bij Leipzig speelt, ja. zat op de bank. Ja, We hadden toen gewoon in de breedte een heel goed elftal, alleen uiteindelijk betekende ook heel veel wisselingen. Want als iemand het één keer niet liet zien als iets van oké, okay, ja, we hebben nog goede op de bank, dan laten we hem uh, weer spelen. Dus dat werd een beetje stuivertje wisselen en uiteindelijk de prestaties bleven een beetje achter. Dus de, we kwamen toen nooit als team ook echt, echt uh, los. Uh, en dat heeft uiteindelijk als spits natuurlijk ook wel effect. Want als je niet echt goed
0: speelt als team, dan ga ik niet makkelijk heel veel doelpunten maken. Nee, en jij hebt je bent niet lang weg bij Groningen. We hebben nu ook bij Fennepost iemand rondlopen van Groningen. Postema, Ken jij die toevallig of niet? Uh, nee. Dat ik denk ja, ja, van navel,
1: ja. ja, inderdaad. Die is, uh, ja, waar die is denk ik een jaar of 19. En uh, die, die generatie, daar hoorde ik wel het over dat ze een goede generatie hadden dat bij Groningen, waar hij dan in uh, rondliep. Alleen uh, hij is wat later uh, doorgebroken
0: toen ik al weg was. Oké, okay, dus ja, hij zou, hij zou je nog kunnen opvolgen in principe.
1: Ja, uh, absoluut. Uh, ze hebben sowieso heel veel jonge jongens daar nu ook uh, die, uh, die aan het doorbreken zijn. En, en hij werd daar ook altijd wel uh, bij genoemd als de grote talenten. Dus uh, hopelijk ja. gaat hij uh, bij Den Bos uh, nu uh, minuten maken en doelpunten maken. En dan uh, kan hij uiteindelijk misschien uh, bij Groningen mij opvolgen als... Uh,
0: als ik dan even terugdenk, dan zit, dan zit ik alles op sites te kijken, nieuws. En dan het gekste wat ik dan heb meegemaakt is natuurlijk ineens dat er stond Tom van Witt naar Sporting Portugal. Dan moet jij zelf ook zijn geschrokken toch? Of,
1: uh... Ja, geschrokken. geschrokken wie, ja, maar in, 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 in een positieve zin van het woord natuurlijk. Eh, op, wat ik zeg, ik werd toen een van Groningen, alleen ik was niet onbetwist. En ik wist dat ze een andere spits gingen halen. Nou, uiteindelijk was het vrij snel duidelijk dat er dan uh, Matteo Cancière ging zijn, die kwam van Ajax af. En er kwam ook een nieuwe trainer. Dus ik wist een vrij snel, oké, okay, dat kan wel zijn dat ik ook verder moet kijken. Dus uh, ja, gesprekken gehad met Groningen, met uh, zakenwernemen. Nou, dan ga je wel een beetje denken, oké, okay, welke, welke clubs zou ik hier aan meekomen? Welke kant, Wel buitenland, welk kan ik, uh, welke kant kan ik op? Totdat ik op een gegeven moment uh, in de auto zat van, uh, van vanuit Groningen naar, uh, naar Gestel. En toen reed ik bij mijn ouders de oprit op. En toen kreeg ik een telefoontje van mijn zakenwernemer. Ik dacht, oké, okay, ik uh, zal... Opnemen. En toen zei hij: Ja, Tom, ja. volgens mij begon hij ook zo: Van ja, Tom, het is echt waar. Alleen ik heb net gesproken met uh, Sporting uh, Lissabon, en die, uh, die wilde hij graag hebben. En uh, ze hebben al een akkoord bereikt met Groningen. Dus ja, ik, ik denk dat ik ook een paar seconden van: Wat uh, kan je nog een keer zeggen? Ja. En uh, toen zei hij: Van ja, het is uh, ja, gek, het is snel gegaan. Alleen, uh, ja, ze hebben een akkoord met Groningen, en uh, ze willen hebben. En, uh, ja, ze hebben Bas Dost als eerste spits. En ze zoeken een, een tweede spits die ook doelpunten kan maken. En uh, ja, dat, zien ze jou, uh, dat, dat zien ze in jou. Dus uh, ja, het, het bereid je maar voor. Maar het kan zijn dat je, dat je binnen nu een paar dagen naar, naar, naar Portugal moet. Om, uh, om daarheen te gaan. Dus ja, toen, toen ja, was ik even van, wat de fuck? Ik yeah? ja. ben,
0: ben, 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 ben er gewoon geweest, toch? Naar
1: Portugal. Ja, dus uiteindelijk was, was in, in, in mijn, toen had ik net vakantie. Dus toen zaten wij van, uh, ik zou op vakantie gaan naar, naar Spanje. Maar we hadden nog niet geboekt. En toen uh, had ik overleg met mijn zaken nemen van, ja, wat, zal ik gewoon naar Spanje gaan en vanuit daar kijken wat er gaat gebeuren. Toen zeiden wij, ja, je kan ook vast naar Portugal gaan. En uh, ja, als, als er uiteindelijk slechts wel niks uh, gebeurt, dan, dan heb je gewoon een leuke vakantie in Portugal. Of je dan in Spanje zit of Portugal, dat maakt niet uit. En op het moment dat het dadelijk uh, doorzet... En, het, uh, en je daarheen moet voor keuring en zo, dan, dan ben je in de buurt. En, dan, uh, en dat, dat is wel net zo makkelijk. Dus toen hebben wij uh, een week uh, Lissabon volgens mij geboekt. In
0: afwachting van wat er ging gebeuren. Uh, uiteindelijk, uh, <laughs> ben je daar ja. op een gesprek geweest toch wel of niet?
1: Uh, nou, ik ben, wij zijn toen opgehaald uh, bij het vliegveld door, 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 een, door een agent, door een zaakwaarnemer. En op dat moment was het dus echt wachten tot, tot hun, zeg maar, uh, ja. Ja, ons ging uitnodigen voor een keuring, medische keuring en ondertekening en, en het verdere uh, verloop. Alleen, een of andere manier, ik weet niet waarom, maar ik hield altijd wel een slag om de arm. Omdat mijn zakenkundeer ook zei, denk wel aan, het is Portugal, het is geen Nederland. Je hebt uh, een president daar die alles bepaalt en ja. die kan vandaag dit doen, morgen dit. Ze, hadden, ze waren ook in gesprek met een nieuwe trainer. Uh, dus, uh, en, en op dat moment was Sporting Portugal niet een club waar ik dacht van, oké, okay, daar ga ik naartoe. Het was eigenlijk toch wel een stap hoger. Dus ik was al iets van, oké, okay, uh, totdat het getekend is, dan uh, ga ik... Maar, de, ten, maar je wilde uh, het wel toch, neem ik aan? Ja, absoluut. Ja, ja, uh, ja. Uh, toen, toen mijn zagen we hem ook belden en toen, uh, toen ik een beetje ging horen wat het plan was. En uh, toen ik een beetje ging nadenken van, oké, okay, Lissabon, uh, grote club, uh, top 3 Portugal, ja. uh, monstersalaris. Uh, toen dacht ik van, oké, okay, dat... Uh, ja, daar, daar, daar kan jij niet eens nee. naden, hoef eigenlijk niet eens over na te denken. Dat is gewoon, uh, ja, waar kan ik tekenen?
0: Ja, maar toen kwam, toen kwam er een andere voorzitter, hè, toch? Hè? Of uh, ja, nee, een andere het, trainer. Ja.
1: ja, uiteindelijk zijn er wel, achteraf zijn er wel. Ze hadden sowieso, de fans hadden het trainingsveld bestormd. En de spelers ja. aangevallen. Ja, 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 dus ja. het was één grote chaos bij die club. Uh, de president die lag daaronder vuur, want die had daar schijnbaar iets mee te maken. Uh, die was zo boos op de spelers schijnbaar, dat hij zeg maar die fans. Uh, ja, opgestoopt. Ja, ja, ja. Tot, ja, tot, ja. Tot, tot, tot die actie. Daarnaast had ze een nieuwe trainer aangesteld, een Kroaat. En die, uh, uiteindelijk was hij na een week weer ontslagen. Uh, maar in ieder geval, die, die, die trainer die zei van... Uh, die, die spits die jullie willen halen, die ken ik niet. Die hoef ik niet. Ik, uh, ga zelf een, uh, ik ken zelf uh, een spits die ik wil halen. Dus ja, dat zegt een beetje van over de verhoudingen daar en over de situatie. Dus uiteindelijk, waardoor het precies is afgekerst... is voor mij een die nog steeds een raadsel... Alleen Deval met die dingen heeft het wel zeker te maken ja, dat, uh, dat het onrustig was en dat de nieuwe trainer uh, liever zijn eigen spits wilde halen. Dus toen uh, uiteindelijk is het een weekje Lissabon-vakantie geweest.
0: En een buitenlandse avontuur is toch gekomen exotisch, uh, ja. Goediger, <laughs> ja. naar Denemarken. Ja, wel
1: iets minder exotisch dan in Denemarken. Dus ik ging toen terug naar Groningen. Uh, toen moment begon de voorbereiding daar weer. Dus uh, ze hadden een nieuwe spits gehaald en uh, een nieuwe trainer, Danny Buis. Die ook tegen mij zei van ja, de club heeft een nieuwe spits gehaald. En die is wel gehaald als boven de eerste spits. Alleen zolang je hier bent, uh, ja, ben je gewoon onderdeel van de selectie. En, en, en heb, ga je gewoon je oefenwedstrijden spelen. En je met training gaan we het gewoon bekijken. Alleen toen, uh, ja, toen draaide ik zo goed die voorbereiding En uh, hm. dat was ook wel lekker. Ik was gewoon onbevangen. Ik had ik heb niks te verliezen ja, hier meer. Ja. Dus ik ga er gewoon de strijd aan. En ik ga er gewoon tegenaan. En, en die spits die ze gehaald hadden, die viel een beetje tegen. Die liet het niet echt zien. Dus eigenlijk na wie was,
0: was daar dan ook alweer?
1: dat was Matteo Cacciera. van oh, ja, ja. Ajax. Ja, ja, Ajax ja weet uh, Dus die had ze gehuurd met tot koop. En uh, uiteindelijk viel hij wat tegen. Dus uiteindelijk uh, na een week of vier in de voorbereiding kwam de trainer Danny Buissen allemaal aan toe van, ah, Tom, ik heb vier weken even afgewacht, uh, hem de kans gegeven. Maar ik zie gewoon elke keer dat jij, uh, dat jij op dit moment beter bent en het beter doet. Dus uh, ja, ik weet hoe de club erin staat en dat, uh, dat ze nog steeds openstaan voor vertrek voor jou. Alleen ik, uh, ik vind eigenlijk dat je verdient om te gaan spelen. Dus ik ben, toen, ben ik toen gewoon gaan spelen. Ook in de eerste competitiewedstrijd ben ik gaan spelen. Alleen uh, ja, die situatie was nog steeds vanuit de club toch wel een beetje dat ik uh, ook weg mocht. Dus uiteindelijk verloren we de eerste twee wedstrijden van het seizoen. En toen wilde de trainer toch weer wat dingen anders doen. En toen uh, was het voor mij ook wel oké. Okay, als er nou nog wat komt dan is het misschien wel beter om te gaan. Want uh, de basis zeg maar, bij Groningen was, wel, uh, was niet zo stevig meer voor mij. En uh, op dat moment is zoiets, oké als ik een buitenlandse avontuur aan kan gaan of, of ergens anders kan ga spelen, dan sta ik er ook open voor en toen, een aantal dagen voor de sluiten van het transferwindow kwam Aalborg en uh, toen ben ik er over na gaan denken en toen, uh, heel veel tijd had ik niet, want uh, er waren nog een aantal dagen dat het transferwindow open was, dus dan moet je dan heel snel een beslissing maken. En toen was zoiets, oké, okay, ik kan hier drie jaar tekenen en uh, weer gaan spelen en weer vertrouwen vanuit de club. Dus toen heb ik dat gedaan.
0: Ja, want het is niet zo'n, want we hebben ook een tv-programma in Nederland, dat hebben we misschien wel gezien, met exotische voetballers hè, die ze gaan opzoeken. Ja. Dus zo'n avontuur, zo'n zo lucratief avontuur is dit voor jou nog, nog, niet dan toch? Het is gewoon nee, dus jouw carrière is, nog... ze
1: hebben vanuit Paradijsvoetballers dat programma, hebben ze mij niet, uh, niet nee. benaderd. Nee, uh, dat, dat begrijp ik ook wel maar ik doe meer uh, op ja.
0: het ook lucratieve eraan hè? want dat is dit, in Denemarken natuurlijk als je daar ergens in Korea of zo gaat voetballen of in Singapore dan is daar vaak ook voor de centen natuurlijk ja, of in de woestijn
1: ja, ik, ik weet, ik weet ja. niet precies uh, vaak wordt er ook wel een beetje uh, kijk in, uh, in China en in Dubai en zo kun je ja. natuurlijk heel veel geld verdienen ja. alleen die andere landen dat is dat is, dat is ook goed geld alleen uh, ja, uh, niet, niet het China en niet het, uh, het Dubai verhaal Vaak doen ze dat ook voor, voor, de, voor de ervaring. en Omdat ze gewoon ook simpelweg weinig betere uh, opties ja. hebben. Ja. Dus uh, ja, het, was, het was zeker geen exotische stap. En uh, zo sta ik er nog steeds. in. ik zou nog steeds wel graag een keer een uh, wat exotisch... of wat meer echt een buitenlandse avontuur aan willen gaan. Uh, op dat betreft is Denemarken uh, niet zo heel veel verschillend van Nederland.
0: Nee.
1: Uh, dat zie je ook wel vaak als Nederlanders uh, hier komen of Denen in Nederland... dat ze zich vrij snel aanpassen en dat ze vrij snel... Uh, ja, uh, ...zich thuis voelen, ook omdat gewoon de cultuur best wel op elkaar lijkt. Dus uh, een exotisch avontuur is het niet... ...maar voor een buitenlands avontuur is het wel gewoon een mooie, uh, mooie ervaring... ...en ook gewoon een, een stap waar je ook gewoon uh, jezelf thuis kan voelen... ...en waar dingen gewoon normaal lopen... ...en waar je niet bang hoeft te zijn dat je uh, niet betaald krijgt... ...of dat er een president uh, met supporters yeah. komt, maar het veld moet komen. Het is allemaal doodnormaal en helemaal heel netjes geregeld... ...en uh, een fijn land om, uh, om te wonen. Dus uh, wat dat betreft is het, uh, is het wel prima,
0: je bent nu dertig, hè? Ik, ik, ik kan me voorstellen dat je nu nog niet echt per se terug naar Nederland zou willen. Je, zou nog wel zo je zegt natuurlijk net eigenlijk al, zo'n buitenlandse avontuur speelt er al iets? Of is er iets gaande? Nee,
1: nee, ik niet. niet. Ik denk dat sowieso wel... Uh, kijk, ik heb nog Lustig. een half jaar contract tot de zomer. Dus dat is niet lang. In de voetballerij uh, weet je gewoon als, uh, als de club dan nog wat kan verdienen... dat ze dat wel uh, willen doen. Alleen het probleem is natuurlijk uh, uh, corona. En dat is een probleem voor de voetballerij, maar dat is een probleem voor iedereen. En dan maakt de markt, de transfermarkt, gewoon anders. Uh, dus ik kan me voorstellen dat er in deze winststop niet niets gaat gebeuren. Omdat clubs ja, gewoon moeilijk hebben zonder fans. Uh, ja, er lopen gewoon heel veel inkomsten mis. Uh, buitenlandse clubs ook. Dus uh, ik denk dat er heel veel clubs gewoon wachten. En dit soort als een tussenseizoen uh, seizoen zien. In de hoop dat het uh, vanaf de zomer weer uh, richting een normale gaat. Dus, uh, maar wat je zegt, ik sta zeker... Uh, ja, als ik nog iets toe wil voegen aan mijn carrière, waar ik denk van oké, okay, dat zou ik nog graag willen, dan is het wel echt zo'n avontuur uh, waar het, uh, waar het uh, ja, allemaal iets anders aan toe gaat dan in Nederland in Denemarken, of het dan uh, een mooie, uh, lekkere weer is of een lucratief avontuur of zo. Ja, dat, ja
0: dat, 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 dat wil ik, daar snap ik de lucratieve natuurlijk. Dan zou je dan, maar uh, competities, dan zou je eerder voor Spanje, Italië of zoiets kiezen dan... Uh, ja, dat, dan, 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 dan ja,
1: sowieso zou het wel lijken. Alleen soms denk ik ook wel, ja, dan, dan zeg je van ik zou wel naar Spanje willen. Hoeveel Nederlanders spelen er nu in Spanje? Ja, bij de ja. topclub spelen er een paar. Ja. Alleen verder zie je er ook weinig. Dus ja, uh, je kan wel iets willen. Uiteindelijk ben je gewoon afhankelijk van wat er gaat komen, wat realistisch is. En dat is best wel moeilijk in te schatten. Dus uh, ja, ik, ben, ik sta heel open. Het is nu zo dat ik me vastpin op, op één land of twee landen. Ik uh, sta gewoon open. En als het, uh, het plaatje, wat ze dan zo mooi zeggen, gewoon van, uh, wat van alles wel een beetje heeft, dan, uh, dan sta ik uh, er open voor.
0: Ja, oké okay, Tom. Ja, dan kom ik even bij onze supportersvraag. Want we hebben ook uh, uitgezet op social media. Van zijn er mensen die nog uh, vragen aan jou voor jou hebben? Ja, die hebben we wel. Bepunt, nou ja, nou ja de, de, de vraag die het meeste kwam natuurlijk is... Keer je nog een keer terug bij FC Den Bosch, Die is wel denk ik tien keer gesteld of zo, die ja, vraag. Dat ja, ja, dat
1: snap ik. Dat had ik wel verwacht dat die, dat die, ja, die vraag... Dan heb je ook dat je dat goed ik...
0: over het antwoord na kunnen denken.
1: <laughs> ja, ik heb helemaal voorbereid. Nee, dat is, natuurlijk zou dat kunnen. Kijk, ik, uh, ik heb... Uh, ja, maar was...
0: willen, hè? Willen. Zij, ja, ja, kunnen, ja
1: dat snap ik. Ja, ja, je gaat ook op een gegeven moment aan de leeftijd, denk ik, kun je het nog wel. Ja, ja. Kijk, je wil niet terugkomen en dan niet meer, niet meer kunnen laten zien wat je wil laten zien. Dus, maar in ieder geval, ik heb, ik heb er 14 jaar rondgelopen en ik heb er nog een uh, goed gevoel bij. Mijn familie uh, vrienden komen toch wel voornamelijk uit die omgeving, Den Bosch, Gestel uh, en zo. Dus ja, als je, als je, ja, als je dan een keer uh, nog de kans hebt en, en nog een jaar of zo bijvoorbeeld terug wil keren, ja, dan, dan zou dat zeker kunnen. Alleen maar dan zou
0: jij dan doen Tom, uh, ongeacht de situatie, want de, kijk, de situatie waar we nu in zitten qua stand op de ranglijst, zou je dat toch doen? Uh, als je ja, kijk, voor de liefde... ja, dat
1: is lastig te zeggen. Het is ook ja. een beetje van wat is het perspectief? Uh, wat gaat er vanaf nu nog komen? Ga ik op een gegeven moment, bijvoorbeeld Steven, ik ga nu naar het buitenland en ik heb daar nog een aantal mooie jaren. Dan heb ik van, oké, okay, nou is het genoeg geweest. Uh, ja. ik, heb, ik heb eigenlijk alles bereikt wat ik wil bereiken. En uh, ik ga nog een jaar uh, afsluiten om de cirkel rond te maken bij de bos. omdat ik daar begonnen ben, veel mensen ken. En gewoon dat oude gevoel weer uh, beleven. Alleen ja, het is, het is in de weer heel lastig te zeggen. Ja. Uh, en ik ben natuurlijk niet alleen. Je hebt natuurlijk ook uh, uh, vriendinnen en misschien, misschien nog wat meer dadelijk. Dus uh, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ga je dan terug naar de bos? Waar gaan we uiteindelijk wonen? Wat is een beetje het idee? Dus uh, ja, ik kan niet zeggen nu van ik ga nog een keer bij de bos spelen. Alleen ja, sta ik er open voor? Ja, ik zeg zeker geen nee. Als het moment daar is en, en het past allemaal, dan zou ik dat zeker willen doen. Omdat ik daar gewoon uh, zo lang heb rondgelopen en uh, zoveel mensen ken en uh, goed gevoel bij heb.
0: Ja, Bij deze misschien ook al een goed gevoel. Dus van ene, Dave Beek. Ik weet niet of je hem kent. Hij vraagt: nee. uh, hij vraagt uh, verlang je onderhand alweer terug naar de voorzitter van Verbeek? <laughs> Nou, het bij de bossen te al... zijn natuurlijk, hè? dat kan ook. Uh, ja, ergens dan, anders. Ja, ja.
1: Ik zeg wel dat van Danny jongen, van jou al die slechte voorzetten die ik toch heb ingekocht, hè, <laughs> ingekocht heb ik jouw carrière gemaakt. Alleen, uh, nou ja, met Danny uh, heb ik veel gespeeld. Ja. De stop en go, die, uh, die kende de tegenstander niet mee kennen ken hem al. Dus op het moment dat hij werd ingezet, liep ik al weg bij mijn verdediger. Want dan wist ik al dat er een voorzet ging komen.
0: Dus je verlangt hij wel wat terug. Ja, absoluut. We dat zijn hebben...
1: gewoon uh, gratis doelpunten van mij.
0: <laughs> nou ja, wie weet, misschien dat dan ook. Dat jullie allebei nog even kunnen afbouwen met een bos. Ja, precies. Dan, ja. Uh, dan zit, komt het helemaal goed. Hé, hey, ik heb hier iemand ook je ook een vraag van beki 31 Dat zou jij niet zeggen. Nee, dat zou kunnen, hè? nou Dat klopt.
1: Waar gaat hij nee. nou vragen of, of ik ook uh, verlang naar de slijdings van van <laughs> Die heb ik ja. vorige week ja. gezien.
0: Ah, ik, oh, ja? dat ging niet goed. Ja. Ja. Nee. Nee. Hey, wat is de mooiste goal bij, F. Bos, bij F. Bos die je hebt gemaakt, weet je dat misschien?
1: Uh, de mooiste goal? Ja, ik heb Tegen Eindhoven heb ik ooit een, een soort van ommal gemaakt, dat was wel mooi. En anders ga ik denk toch voor Willem II en dat is misschien de, 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 de derde goal bij Willem II. Dat is misschien niet eens per se de goal, maar voor het hele moment dat ik daartoe scoorde, derde goal, een schot. En dat ik toen naar uit het uitval liep in die, in die hoek daar. En ja. Ja, 3-0 maakte Wilm 2 uit. Was dan met Gedovenhef de titelkandidaat. Dus het doelpunt was, was, was misschien niet de mooiste. Alleen het hele moment daar de derde de hat maken. Dat was wel uh, ja, het gaafste moment voor mij uh, bij de Mos. Ja.
0: En die de graafschap uit, die heb je ook nog gemaakt, die goal, hè?
1: Ja, ja die was ook gaaf. Ja. Ja.
0: Ja, maar misschien waar, niet de mooiste was, goal, maar die wel een bijzonder. Ja, dat was,
1: ja. was wel een van de belangrijkste. Want daardoor haalden we uiteindelijk de finale van de, van de playoffs. Toen ging ik daar in de hekken. Ja. uiteindelijk pakte ik nog de bovenkant van de hekken vast, waardoor mijn arm of mijn hand open lag. Alleen toen ik daar iedereen tegen die, tegen die glas of tegen die, die plaat aan zag slaan en in mijn werd, werd dat was wel ook een van de beste momenten zeker bij bij de Bos, absoluut.
0: Nou, ook de verrassingen zijn altijd het mooiste natuurlijk. Hè? Is dat dan, want Jeroen Menting vraagt, is, wat is jouw mooiste herinnering aan FC de Bos? Dus eigenlijk heb jij al een beetje verteld, die 3-0, of misschien in het algemeen iets.
1: Uh, ja, volgens, volgens mij was dat ook na de Graafschap. Uh, toen we daar wonnen, toen kwamen we met de, de bus terug. En toen uh, werden we door uh, Heinz Schooners uh, in, uh, in, in de elektrische rolstoel werden ja. we, zeg maar, naar het stadion geleid. Vanaf het café daar uh, op de Graafseweg. Ja. En met allemaal vuurwerk en supporters en zo. Dat was ook wel gaaf dat we daar wonnen. Dat we die finale haalden. En toen reden we daar achter Heinz Schooners uh, uh, in, in de rolstoel. Uh, kwamen we daar zo richting het stadion aan. Met, uh, met alle vreugde en feest, en, uh, en, en ja, euforie die daarbij hoorde. Dat was een, dat was en uiteindelijk wonnen we ook bij Twente in de Beker. Dat was ook wel een gaaf moment. Oh, ja. Scoorde ik ook uh, scoorde ik de 20-gol. We ja. ja. uh, versloegen Twente, die stonden volgens mij dan bovenaan in de Eerdivisie. Ja, die waren we kampioen
0: geworden hè? Toen, ja. Daarvoor.
1: Heel goed, ja. alles toen en, die, en die, die versloegen wij daar toen uit in, in de Gols. Dat was ook wel super gaaf. En toen ook bij terugkomst: uh, feest en muziek en vuurwerk. Uh, dat is ook wel mooi bij de Bos. Er is altijd wel iemand die nog een hele partij vuurwerk heeft liggen. Dus op het moment dat je een keer een uh, <laughs> staat haalt, dan, uh, ja, dan wordt er gelijk een heel arsenaal aan, 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 aan vuurwerk opengetrokken. Dus uh, ja, dat zijn wel ook de mooie momenten ook met de, met de support erbij en de, 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 ja, de prestaties. En,
0: uh, ja, superleuk. Klopt. Ja. Ik heb hier nog een vraag. Maar ik heb nog even proberen op te zoeken, maar ik weet niet precies uh, wat het is. Ik hoop niet dat je nou iets raars uh, gaat vragen. Maar goed, Levi de Duc vraagt. Heb je ooit iets meegekregen van FIFA Fridays Ik weet niet op YouTube? En daar ben je gemimed.
1: Oeh, nou, dat is, dat is niet echt mijn... Uh, mijn ook niet,
0: maar ik heb het niet kunnen terugvinden. Maar misschien, ik denk, is het, heb ik nou zoiets gemist? Maar misschien is het dan...
1: Uh, ja, daar heb ik wel vaker, dat probleem. Dat, uh, dat, vooral de jeugd uh, ja. van nu. Die heb ik vaak over, over computerspellen en over FIFA en over... Uh, Onderdelen van FIFA en memes en zo en, en ja. YouTube-video's. Ja, dan voel ik me echt een oude lul. Ja. Dat, <laughs> dat heb ik dus dat is ook. Staat ja. in mijn wereld, daar weet ik er echt helemaal niks van af.
0: Nou, ik heb gisteren wel uh, zitten zoeken, toen kwam ik wel iets tegen van uh, Tom van Weert is beter dan Ronaldo in FIFA dan, hè?
1: Ja, precies. Ja, misschien is het die dan, ja. ja. ja dat, dat filmpje dat, dat heb ik wel eens inderdaad meegekregen, inderdaad. En dan was ik ook heel veel bekeken, dus. Uh, ja. ja, misschien nee, is het dat dan. Dat maakt, ja, dat maakt dan voor de jeugd weer indruk, hè? Die kijken dan niet naar het voetbal, maar die ja. kijken dan uh, wat er met FIFA allemaal gebeurt.
0: Ja, maar goed, krijgt, de, de FIFA en voetbalmanager, dat, dat is het spel. Daar kun je toch wel veel naam zoekendheid ook krijgen, denk ik. Als, ja, uh,
1: Dat, dat uh. heb ik misschien onderschat, maar dat is zo. Wij, ja. Van de week ook kwam de, het zoontje van de trainer. Die was bij ons uh, liep hier rond bij de training. En toen zei hij ook: van, Hé, hey Tom, ik speel uh, met Aalborg. En jij scoort echt super vaak voor ons. En uh, zo van: Ja, dat is veel belangrijker dan in het echt.
0: Ja, ja. 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 tegenwoordig ik bijna. Ik vader ja. denk ik. Ja, maar je <laughs> scoort, scoort er ook wel veel, veel, toch?
1: Dat je scoort... hij dat maar in een, in een wedstrijd doet. Ik nee. bedoel, voor hun is het echt van als je goed bent in FIFA, dan ben je goed in het echt.
0: Ja, zo begint het. Terwijl
1: het is andersom natuurlijk, ja. alleen hun denken echt van als je goed bent in FIFA, dus, dan ben je in het echt ook goed.
0: Ja, maar jij je, je, je zat, je zat op 69 of zo zou ik, bij zo'n kaart, ik weet, ik, weet, ik ben niet zo in ja. thuis, maar Het ja,
1: nee, nee, ligt ook aan de club waar je
0: speelt Tom, dus daarom is het niet helemaal eerlijk hè, snap je?
1: Nee, nee, dat snap ik wel alleen. Als je nou bij ja. Sporting
0: had gespeeld, dan was het waarschijnlijk een stuk hoger, ja.
1: Ja, dan, 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 was ik echt, dan was ik echt in de buurt van Ronaldo. Ja, ja. Dan was ik ook een, een stuk sneller geworden. En zo. Ja. <laughs> <laughs> nou
0: ja, maar goed, het gaat daar qua goals toch niet slecht, hè? In Denemarken ook niet. Weer niet. Het ja, ja,
1: is de laatste weken uitgezonderd, de laatste weken wel minder gescoord. Alleen daarvoor heb ik gewoon mijn doelpunten gemaakt.
0: Eigenlijk ik, heb je dus overal gescoord, Tom, hè?
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Wel in, 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 ja dus ik zeg al, van, uiteindelijk als je naar statistieken kijkt. Dan, uh, dan ziet het er gewoon al prima uit. Want dan maak je gewoon elk seizoen, uh, als je gewoon een seizoen speelt, gewoon uh, 10, uh, 12, uh, 13 doelpunten.
0: Dan moeten mooie clubs toch aandurven met jou, zou ik willen zeggen.
1: Huh? Nou ja, je zou zeggen, zo met die ervaringen, zo het was een vrij, alle doelpunten gemaakt, dan, uh, dan, dan zou er wel iets moois moeten komen. Dus uh, ja, daar, daar, daar heb ik ook wel vertrouwen in. Alleen, uh, ik zeg al, de, 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 de huidige tijd met corona is wel, uh, ja, maakt het allemaal iets moeilijker. Dus dat is af, uh, afwachten. Alleen ik uh, ga ervan uit dat ik, uh, dat ik zeker niet zonder club kom te staan uh, na het seizoen. Uh, ja, aan welke kant het dan op gaat.
0: En als je, nou ga je mij een inkoppetje geven. En als je dan met le lege handen staat en zonder club, ja, dan weet je waar je terug kan komen. Hè?
1: Ja, ja, precies. <laughs> uh, dus uh, dan kan ik altijd daar. Uh, dan
0: dus zie je er daar, daar gewoon 30 in.
1: Huh? Contrib gewoon contributie betalen en aanmelden
0: was hadden eerst Harry Goal, die score die kwam na de, het slechte seizoen in 94, 95, Toen ja. kwam hij. Toen ging het in één keer heel goed, dus als jij nou even terugkomt dan uh, ja je er ook 30 ja, in.
1: Ik, ik heb natuurlijk training gehad van uh, Harry Gol bij Den bos, ja, die was ook weer ja. bij spitsen trainen. Ja, dat klopt, uh, ja. Dus, uh, dus ja, de, ik weet precies hoe het moet, hij heeft precies uitgelegd hoe je luken moet maken. En hij maakte toen uh, volgens mij boven de 30 zelf. Ja, nou, dat,
0: dat is wel ongekend hè.
1: Dat moet wel goed zijn voor een goede klassering naar de bos dertig uh, doelpunten <laughs>
0: Nou, Tom, ik, wil je in ieder geval, ik hoop dat we jou een keer terugzien bij FZ Bos. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, interview.
1: Ja, jou ook wel. Uh, ja, leuk. En,
0: en we gaan elkaar uh, zeker nog een keertje zien. Absoluut. Oké. Okay.
1: Goed zo.